0: Selbstmotivation. Die Episode 97 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen beim heutigen Leaders Talk. <lacht> Wir hatten ursprünglich sechs Episoden angeplant, Bernd, Gerob und ich und dann ist uns quasi noch ein Thema über den Weg gelaufen, was wir glaubten nochmal besprechen zu wollen und das präsentieren wir Ihnen heute, nämlich Selbstmotivation für uns Führungskräfte. Und wenn Sie mögen, sage ich nach dem Interview noch ein bisschen was zu den nächsten paar Wochen, wie das hier weitergeht, weil da muss es zwei, drei Änderungen geben. Und jetzt auf zum Leaders Talk. Hallo Bernd. Hallo Olaf. So, Unverhofft kommt oft. Ähm, anstatt von sechs geplanten Leaders Talks machen wir jetzt den siebten, genau. Sieben ist auch eine schönere Zahl. Ja, sieben oder? ist eine schönere Zahl, genau. Hat sowas von Marathon, womit wir super elegant mitten im Thema wären. Und zwar, mh, die Frage ist, wie motiviert sich eine Führungskraft? Wir haben klar, dass Führung Marathon ist. Also Führung ist nicht Sprint. Führung ist nicht das... Kurze Hecheln, kurz vor der Ziellinie, dass ich mal eine Woche richtig gut geführt habe. Sondern Führung ist der Marathon, den ich über die Monate und über die Jahre tue. Ja, Führung ist ein Verhalten. So, und jetzt die Frage. Wie macht sie geneigte Führungskraft denn, motiviert zu bleiben über die Zeit?
1: Ich denke, der Begriff Motivation ist da eine ganz ganz entscheidender. Was motiviert mich? Warum mache ich das, was ich tue? Also diese typische Warum-Frage. Wenn ich die beantworte mit, äh, ja, es muss ja, ich brauche hier das Geld, ich werde hier gut bezahlt, das reicht nicht. Damit werde ich langfristig nicht hochmotiviert ins Büro gehen. Ich muss meiner Ansicht nach äh, das Warum anders beantworten können. Es muss, das, was ich tue, muss für mich Bedeutung haben. Es muss für mich persönlich Sinn machen, dann schaffe ich es auch morgens, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch zumindest vier von fünf Tagen hochmotiviert ins Büro zu kommen. Das heißt,
0: das, was ich tue, muss mir wichtig sein. Ja, lass uns da nochmal noch einen Augenblick bleiben. Ähm, der Markus Zirnack hat so wunderbar gesagt, ähm, wenn der Schmerz so hoch ist, dann brauchst du halt ein hohes Schmerzensgeld. Und er hat es danach umgedreht und hat gesagt: Wenn der Schmerz nicht hoch ist, brauche ich auch kein Schmerzensgeld. Was ihn so ein bisschen aus dieser Gelddiskussion rausgenommen hat. Wenn ich also sage, ich habe einen Job, der sich für mich irgendwie ein bisschen besteuert anfühlt, aber ich kriege ach so viel Geld, dann bin ich ein Schmerzensgeld. Ja. Äh, wenn ich einen Job habe, wo ich eine. Kurz,
1: das, 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 meiner Ansicht nach haut das nicht hin. Das ah. ist, wenn ich sehr viel Geld verdiene und äh, ich empfinde es wirklich als Schmerzensgeld, dann kann ich das mal vielleicht ein, zwei Jahre machen. Aber hey, das ist Lebenszeit. Ja, genau. Das sind die Leute, die mir langfristig meiner Ansicht nach einen Burnout bekommen. Das sind die Leute, die irgendwo unzufrieden sind. Weil irgendwann am Ende des, am Ende des Lebens sage ich, und was hast du gemacht? Ja, ich habe zwar viel Geld verdient, aber... Irgendwie hat sich alles schal ange, angefühlt. Ja, ja. Und ich glaube, das ist die Riesengefahr dabei. Wenn jetzt Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, äh, ich, äh, ich finde es einfach toll, dass ich zum Beispiel im Vertrieb bin und Sachen aufzubauen. Mir macht Spaß, mit den Menschen umzugehen. Und natürlich erkenne ich, ob ich gut bin oder nicht daran, ob wir richtig viel Umsatz machen. Dann ist das auch eine Art Sinn, den derjenige hat. Es gibt welche, die sind so getrieben. Die meisten ja, Menschen sind es nicht. Die haben etwas anderes. Das muss aber jeder selber für sich finden, denke ich. Ja. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass nur wenn das im Einklang ist, dann funktioniert das. Dann bin ich langfristig motiviert.
0: Ja, und ich glaube, auch nur dann bist du langfristig erfolgreich. Ja, wenn, wenn, dich, wenn dich das richtig ankotzt und was auch immer du da jetzt tun sollst oder willst oder darfst und es ist so richtig, ah, da wirst du nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man da gut werden soll. Glaube ich nicht. Ja. Also ich
1: muss ein, ein, ein wirkliches ja ein Warum haben. Ich muss äh, Sinn darin sehen, in dem, was ich tue, dass ich etwas aufbaue oder wie auch immer, weil dann kann ich auch viel ertragen. Dann kann ich auch ein negatives Umfeld, einen schlechten Chef, cholerischen Idioten oder sonst was ertragen. Mhm. Mir fällt da immer dieses, ich, ich, ich schaue gerne den äh, von Donna Leon den Kommissario Brunetti. Das ist so ein Kommissar in Venedig und der hat einen Chef. Dieser Chef, der heißt Weißquestore Pata. Und das, der Typ ist ein Volltrottel. Das ist ein eitler, opportunistisch agierender äh, Polizeichef. Also äh, dem geht es nur darum, dass er gut dasteht, dass ein Polizeirevier gut dasteht, um Gottes willen. Ihm geht es nicht darum, dass der jetzt... Natürlich offiziell ist es wichtig, dass die, dass die Sachen aufgeklärt werden. Aber bitte schön, wenn der Bürgermeister dabei ist, da, da muss man doch da, da wir ein bisschen Rücksicht nehmen. Also für ihn ist der Schein das Wichtigste. Okay. Ne? Also für den ist zum Beispiel das größte zum jährlichen Bankett des Bürgermeisters der Stadt Venedig eingeladen zu werden. Und der Typ, der ist immer, hat immer eine andere Meinung als der Brunetti. Jetzt ist aber der Brunetti halt Mitarbeiter von dem. Ist aber ein sehr guter Kriminaler, der wirklich Sinn darin sieht, in dem, was er tut. Und mich fasziniert dabei, deswegen sehe ich das mir so gerne auch an, wie dieser Brunetti seinen Chef immer dazu bringt, das zu tun, was, der, was er selbst braucht und will. Sehr elegant. Also sehr elegant geht der äh, so hin, dass er diesen ja, diese diese dieses schlechte Umfeld eigentlich, also so einen Schwachsinnschef zu haben, dass er den so führen kann, dass er sagt, okay, das kriege ich hin. Und so kommt es auf mich zu. Natürlich ärgert es sich hin und wieder drüber, aber der sieht Sinn in seiner Sache und deswegen ist der motiviert bei der Sache dabei. Mich äh, würde sowas wahnsinnig treiben, aber das finde ich, dass die, diese Gelassenheit, die der ausstrahlt, ich glaube, die kann er deswegen ausstrahlen, weil er sagt, das, was ich mache hier, ist sinnvoll. Ist mhm. nicht hätte, wenn er dann noch so ein
0: Chef hätte, Das wäre ja genau. Dann jetzt sind wir voll im Schmerzesgeld. Äh, lass uns mal in die, in die positive Richtung gehen. Jetzt habe ich einen Sinn oder eine Bedeutung. Mhm. Hm. Wie kriegen wir, kriegen wir den ein bisschen geerdet? Also das ist mir zu das ist mir zu vage. Ich habe mhm. eine Bedeutung oder ich sehe eine Bedeutung in meinem Tun. Ähm, wie denn? Also, du meinst, wie sehe ich Bedeutung? naja, wie sehe ich Bedeutung? Schreibe ich es mir auf? Mache ich mir mal einen Kopf? Ähm, Habe ich das mal explizit oder bleibt es ein Gefühl? Ich meine, die Fragen sind fast schon suggestiv. <lacht> äh, lass uns mal ein bisschen drüber, na, drüber reden, wie wir ja. dieses Bedeutung mit alltäglichem Leben füllen können. Ja, also in der
1: Regel ist es ja, glaube ich, so, dass du irgendwann anfängst und du bist begeistert bei deiner Aufgabe dabei. Ja. Du musst halt sehen, dass du diese Begeisterung, dass die dass die bestehen bleibt. Und diese Begeisterung am Anfang rührt häufig halt auch daher, dass du sagst, Mensch, das, was ich da mache, das ist sinnvoll. Und zwar für mich sinnvoll. Das kann für andere sagen, was ist denn das für ein Schwachsinn? Aber für mich, ich finde das sinnvoll, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und da ist es dann halt da gibt es mehrere Sachen, die meiner Ansicht nach wichtig sind. Das eine ist, damit mir diese Motivation nicht so genommen wird, kann ich zum Beispiel regelmäßig in so einen Perspektivenwechsel gehen, weil häufig ist es ja so, dass man sehr tief dann reingeht, man ist in diesem Operativen drin und ich muss mir immer wieder klar machen, hey, 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 warum mache ich das eigentlich? Das mhm. heißt, ähnlich wie gute Führung immer dazu führt, im Gegensatz zum reinen Managen, dass ich mich mal rausnehme, quasi in diesen Helikopter gehe, das ist also in diese Vogelperspektive, so kann ich das einmal am Tag machen, ich kann das aber auch alle drei Monate, ich kann das einmal im Jahr machen und dann schaue ich auch in die Vergangenheit und schaue, okay, was habe ich denn schon erreicht? Was habe ich umgesetzt, damit ich mich so ein bisschen erden kann in dieser Richtung? Die andere Sache, die viele machen, ist ja, dass sie sich dann auch immer wieder ausmalen, wie, also die Vision, wo geht es denn hin, ein positives Bild zu malen. All das hilft dabei, dieses Warum wieder sich klar zu machen und ich glaube, dass das durchaus dann auch sehr motivierend sein. Das ist auch zum Beispiel, wenn ich regelmäßig ein Tagebuch schreibe und einfach, wenn ich so eine schlechte Stimmung habe, dann vielleicht das A darunter schreiben kann, aber auch dann mir die früheren Seiten mal anzuschauen und sagen, äh, okay, was war denn damals? Was hat mich mitgenommen? Bilder
0: mir anzuschauen. All diese Sachen gehören, glaube ich, dazu. Ja, und den, äh, den würde ich noch mal einen Schritt vertiefen wollen. Und zwar gar nicht mal bleiben, also, also nicht bleiben im, ich war begeistert, sondern noch ein weiter, was exakt, was ganz genau war das, was dich begeistert hat. Mhm. Und Viele Führungskräfte, um mal um ein Beispiel zu geben, wo ich hin will, viele Führungskräfte sagen mir, als sie befördert wurden, hat sie begeistert die Möglichkeit, jetzt kreativ werden zu können, schaffen zu können, nicht, mhm. mehr, nicht mehr abhängig zu sein, ähm, eigenständig eigene Ideen rauszu, ähm, also umzusetzen. Mhm, mh. Und nicht nur die Ideen anderer Leute umzusetzen. so Und ähm, wenn jetzt mein Treiber Unabhängigkeit ist, wenn mein Treiber Kreativität ist, mhm. dann ist das quasi klar, dass ich dann direkt, dass meine gesamte Bedeutung oder mein gesamter Sinn irgendwie sich in Luft auflöst, wenn ich dann also quasi eine Stufe höher gegängelt werde. Mhm. Ähm, ich glaube, da dürfen da dürfen wir alle drauf gucken und schauen, was ist ganz individuell mein Treiber, was ist und jetzt sind wir bei dem Wort, was sind meine Werte mhm, ja. also wa, wa, was genau war das denn was mich so angechillt hat, dass ich gesagt habe oh cool, ich will Führungskraft sein ähm, oder jetzt bin ich Führungskraft und dann kann ich das und das und das tun, weil äh, viele haben <lacht> also mit vielen Menschen, mit denen ich arbeite, die sind die waren begeistert, na klar die können nicht genau sagen, was es exakt war, mhm. Und die sind jetzt so ein bisschen maulig und sagen, Olaf, Führung ist ja irgendwie gar nicht so toll, wie du das immer erzählst. Und dann frage ich, ja, was denn nicht genau? Also, was denn genau jetzt nicht? Und dann ribbeln wir den so ein bisschen auf und gucken mal, was braucht der Mensch? Und was fehlt? Mhm. Ja, ja, da hast du recht, das stimmt. So, also, ich glaube, ich glaub, da darf Bedeutung tatsächlich noch weiter rein. Also, was ist, das, was ist das, was mir hier Bedeutung gibt? Und ich empfehle da aufschreiben. Und ja. nur für sich selbst, ganz wichtig, nur für sich selbst, das darf kein anderer sehen.
1: Mhm. Äh, weil das halt auch eine sehr persönliche Sache ist, jo. die mit Werten zu tun hat und da, da muss man auch aufpassen, jeder hat da eine andere Vorstellung, das stimmt. Also eine Sache, die ich wohl sehr, wo ich sage, prinzipiell geht wahrscheinlich jeder so ein bisschen in diese Richtung, man sollte immer ein bisschen darauf achten, dass man ein gewisses Maß an Selbstbestimmtheit nach wie vor hat. Weil mit der Zeit werde ich immer fremdbestimmter als Führungskraft.
0: Was heißt das?
1: Das heißt, ich habe das Meeting, ich habe jenes Meeting, ich bin da und dann kommt der Kunde und das muss ich machen. Ich bin in diesem Hamsterrad quasi drin. Ich muss mich freischaufeln, dass ich sage, halt, ich wollte doch eigentlich kreativ sein. Ich wollte eine gewisse Unabhängigkeit als Führungskraft. Die muss ich mir nehmen. Ah, jetzt die Zeit, Zeit, die ich selbst bestimme. Ich entscheide, ob ich das mache jetzt. Wie ich das mache. Bestimmte Sachen muss ich, da bin ich fremdbestimmt. Jo. Aber andere Sachen bin ich selbstbestimmt und diese Zeit muss ich mir nehmen. Daraus, wenn, wenn ein Wert für mich hohe Kreativität und
0: Unabhängigkeit ist, ist das ganz entscheidend, ansonsten werde ich krank. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, die, die Falle dabei geht so, dass fremdbestimmt sein einfacher ist. Also dann ja. muss ich bloß zu so folgen, dann brauche ich nicht mehr darüber nachzudenken, was ich so tue. Exakt, mhm. das ist dieses
1: Operative, das ist so dieses... Ja, ja, ja. Und am Ende des Tages ja, ich habe ich
0: viel gemacht, aber irgendwie hat es mich nicht richtig befriedigt. Genau, und weil das so ist, habe ich dann auch gerne eine Umgebung, die alle so tun, als ob sie super beschäftigt wären. Und dann ist quasi Business ein Wert an sich geworden. Und Jetzt ja. kommen wir auf noch eine Sache meiner Ansicht nach, die ganz wichtig ist. Wenn ich wirklich
1: hoch motiviert sein möchte, dann muss ich mich auch darauf achten, dass ich zumindest hin und wieder mich mit den richtigen Menschen umgebe und das müssen positiv orientierte Menschen sein. Wenn ich nur von so Neinsagern und oh, alles ist ja so schlimm hier, äh, wenn ich mich nur mit solchen Menschen umgebe, das reißt mich mit der Zeit oder die meisten Menschen glaube ich reißt das mit der Zeit einfach auch so runter. Das führt dann zu Liturgie, Frust. Deswegen, ich muss da auch schauen, dass ich mich mit den richtigen Leuten äh, verbinde.
0: Ja, oh ja, oh ja. Das, ähm, ich kann mir die Welt auch doof reden. Das ist, <lacht> ja. ja, wenn ich das so ständig bestätigt kriege, dann ist es, äh, dann ist sie irgendwann doof, ja. ja. Also ich ich habe das,
1: hab das mal so mitgekriegt. Ich hatte so eine, das war für mich eine ganz faszinierende Zeit. Da hatte äh, in einem Konzern, in dem ich war, der Vorstand gesagt, alle, die im mittleren Management sind, die kriegen nochmal noch so eine quasi eine Weiterbildung, ähnlich wie ein kleiner MBA über mhm. Wochen. Der hat wirklich ganz tolles Programm. Äh, zwei Wochen waren wir in USA an der Duke University. Jeden Tag ein anderes Thema, Marketing, Produktion, ähm, Führung. Also wirklich auch wirklich hervorragende Leute, teilweise Leute, die Apple beraten haben, waren da dann. Also es war wirklich für mich, ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Glaube ich. Und dann hatte ich da Leute sitzen, die kennst du vielleicht so mit verschränkten Ar <lacht> Und dann ja, das hört sich ja alles ganz schön an, aber bei uns geht das nicht. Mhm. Nur, nur diese Einstellung, ich konnte das überhaupt nicht verstehen, das war so für mich, natürlich waren auch andere so, wie, wie ich da, die das fasziniert hat, aber so andere, da hast du so richtig diesen Frust gesehen gehabt, die sagen, naja, ich bin halt hier hingeschickt worden, das höre ich mir jetzt an, ist ja ganz nett, aber funktioniert bei uns nicht.
0: Boah, ist das tragisch, oder? Und ich fand ich furchtbar. Und Und
1: Irgendwo hatte ich das letztens wieder. In so Wenn du gegeben so bist, dann reißt dich das irgendwann mit, weil du denkst, ja, bin ich hier der Einzige, vielleicht bin ich auch nicht ganz in Ordnung. Ne? Deswegen musst du dich mit anderen Leuten auch beschäftigen, dann, die positiv gestimmt sind, die auch was Neues
0: erleben wollen, die auch sich weiterbilden wollen und so weiter. Ja, genau, keine Phlegmatiker. Ja, genau. Und ob, ob du glaubst, dass das funktioniert oder ob du glaubst, dass das nicht funktioniert, du hast recht. Ja, das stimmt. Genau. Genau. Ja, weil du, du tust es und da, genau das, äh, jetzt sind wir bei dem, bei dem äh, warum ich so rein wollte, was genau ist das, was dir Bedeutung gegeben hat? Ähm, die Dinge darfst du ja, wir haben so viel zu tun den ganzen Tag oder was heißt zu tun, also wir haben so viele Möglichkeiten den ganzen Tag, die ganzen Wochen, die ganzen Monate, mhm. dass wenn ich weiß, was das ist, was mich richtig anschillt, so richtig, wo ich sage, so ah, das wieder, dann kann ich diese Möglichkeiten ja suchen und dann gezielt umsetzen. Und vor dem ganzen anderen Klöterkram spiele ich mich irgendwie frei, soweit es geht. Ich meine, ja. ja, ja, wir sind alle busy, ja, la, la. Und dann guck mal drauf und da ist ja so viel Zeug bei, was total, also, wie soll ich sagen, das lässt sich ja <lacht> verdampfen und das merkt keiner. Also, zumindest Im Ende würde ich es versuchen.
1: Ja, im Endeffekt geht es darum, Prioritäten zu setzen. Mhm. Und um Prioritäten setzen zu können, muss dir klar sein, was ist dir wirklich wichtig? Ja. W womit kannst du was bewegen? Und das musst du dir immer wieder, wenn du es nicht regelmäßig machst, musst du es jetzt anfangen, regelmäßig dir klar zu werden darüber. Wie willst du sonst Prioritäten setzen können?
0: Ja, genau, genau. Was ist, was ist das Ziel von der ganzen Übung? Genau, Wo geht, wie geht es dahin? Ja.
1: Es gibt so einen schönen Spruch, wenn du keine Ziele hast, dann arbeitest du für die Ziele von anderen.
0: Oh ja. Ja, genau. Das ist genau.
1: Und das macht langfristig, glaube ich, vor allem, wenn deine Werte, Kreativität, Unabhängigkeit, selbstbestimmt sein sind, äh, passt das nicht zusammen.
0: Ja, genau. genau. Dann bist ein guter Manager, dann ist alles gut. Ähm, solche, also nur dann wird das halt mit Führungskraft vielleicht nichts. <lacht> Kann gut sein, ja. Ähm, so, jetzt sind wir wieder zurück auf, ich gehe nochmal zurück auf unser Thema. Selbst, ähm, also ich, ich hadere so ein bisschen mit dem Begriff, weil ich glaube, Motivation ist ein sehr abgenutztes Wort, aber ja, nehmen wir ihn ruhig. Selbstmotivation. Also wie kriege ich mich dauerhaft für hohe Leistung ähm, aufgestellt? Mhm. Ähm, ich glaube, da gehört ein ganz wichtiger Teil ist dabei, ich hatte den Begriff eingangs schon gemannt, äh, genannt, äh, Marathon. Also das heißt Sport. Ich ja. glaube, wir dürfen, wir dürfen uns selber, also für uns selber, wir dürfen für uns selber Teile im Leben so aufgestellt haben, dass wir sagen, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Also ja. Sei das Briefmarken sammeln oder sei das Marathon laufen, das ist total Wumpe, aber ich glaube, Kopf raus, also Kopf raus, Kopf frei, nicht in Urlaub mit Blackberry fahren, falls den noch irgendwer hat oder mit, mit Computer und dann irgendwie, ich muss noch mal schnell, sondern, sondern wirklich sich die Zeit für sich selbst gönnen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass du
1: etwas findest, was dir Spaß macht was dich vollkommen einnimmt in dem Moment. Ob das jetzt für ein paar Tage ist oder ob das nur für eine Stunde ist, ist eigentlich gar nicht so das Entscheidende, sondern dass du die Möglichkeit hast, deinen Fokus auf etwas zu richten, wo du mit Spaß dabei bist und das hat nichts mit dem Beruf zu tun. Mhm. Weil das ist dann wirklich etwas, wo du abschalten kannst. Also mir fällt es zum Beispiel schwer, ich weiß, dass es Leute gibt, die das hervorragen können, indem sie zum Beispiel auf Marathon trainieren. Bei mir funktioniert das nicht. Wenn ich Sport mache, laufen trotzdem die Gedanken rum. Das ist vielleicht was anderes, wenn ich Tennis spielen würde, also wenn ich wirklich mich darauf konzentrieren muss. Wenn ich jetzt einfach nur laufen gehe, äh, geht das nicht. Deswegen spiele ich gerne Klavier zum Beispiel. Ich spiele nicht besonders gut, oh ja. da muss ich mich konzentrieren. Ich spiele sonst noch viel schlechter. <lacht> ne? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass die eine Sache und die andere hat man vorhin schon mal gesagt, immer mal wieder was Neues ausprobieren, neugierig sein, sich und, und dann passiert auch was. Und das baut, glaube ich, auf. Mal ganz abgesehen von, wie du so schon sagst, eigentlich allein diese körperliche Bewegung ist für den ist einfach schon entscheidend, um auch wirklich äh, energiereich in den Tag gehen zu können.
0: Ja klar, klar. Also ähm da haben, jetzt kriege ich den nicht zusammen. Ähm, Im gesunden Geist wohnt ein gesunder Körper. Nee, andersrum natürlich. Also,
1: <lacht> gibt noch in Latein. Ich traue mich das nicht zu sagen.
0: Ja, da kriegen wir dann Hörerbriefe von Leuten, die uns auslachen. Also, na, ihr Lieben, ihr wisst, was wir meinen. <lacht> ähm, und ich kaufe den. Ich glaube den auf jeden Fall. Ähm, die, die, wenn wir uns die, die Garde, sagen wir mal, der DAX-Vorstände angucken, die sind alle akkurat gebaut und jeder von denen macht irgendwie Sport. Ähm, hm. Wird einen Zusammenhang geben. Würde ich schätzen. Ja. Ich ja, und es macht halt auch Laune, ne? Ja. Einfach mal sweaty mit Muskelkater nach Hause kommen und zu sagen, ja. Ja, ich, darfst
1: oder? nicht übertreiben. Das kann auch für uns ganz fertig werden. Aber ich gebe dir recht.
0: Man, manchmal darf es auch übertreiben sein. Okay, wie komme ich jetzt in den Fahrstuhl? Ich habe mein Fahrrad weggeräumt, aber ich kann nicht mehr laufen.
1: Ich glaube, es gibt noch eine Sache, die, wenn man langfristig wirklich äh, hochmotiviert sein will, dann darf man sich nicht zu viele Gedanken machen, dass man wirklich überall und immer kämpft und überall und immer gewinnen muss. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Gehört eigentlich auch wieder in diese Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Dafür kämpfe ich, dafür gehe ich auch äh, die extra Meile oder wie auch immer und dann gibt es bestimmte Sachen, da reicht die 80-20-Regel, beziehungsweise da muss ich nicht unbedingt kämpfen. Ich muss ist, nicht alles gewinnen.
0: Ist, ist das nicht eine super harte Lesson für Führungskräfte? Ich meine, hey, wo ich bin, ist vorne.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon mal gesagt, ist genau der Punkt, wo ich äh, häufig Schwierigkeiten hatte in meinem früheren, wo ich gesagt habe... Egal was, ich lasse mich von niemandem quasi, ich, ich gehe immer in diesen Kampf rein.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Das ist falsch. Und bopp, man stattdessen vielleicht eine gewisse Gelassenheit hat und einen Schritt zurückgeht und sagt: Wenn ich diesen Kampf jetzt verliere oder den anderen gewinnen lasse, habe ich mehr von langfristig, weil das ist nicht Priorität. Wichtig ist, wenn ich das so martialisch ausdrücken darf:
0: Wichtig ist, den Krieg zu gewinnen, nicht die Schlacht. Ja, nehme ich absolut, zumal das wieder am, 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 jetzt sind wir wieder am Anfang, was ist mein Ziel? Exakt, genau. wenn, ich, wenn ich den klar habe, kann ich kann ich sortieren, ob es jetzt es Wert ist, sich am ähm, meinem heißgeliebten und viel zitierten Reisekostenprozess abzurechnen, äh, abzuarbeiten ja, genau. ähm, oder sich einfach zu denken, ihr seid doch alle doof und dabei belasse ich es.
1: Oder ich sage einfach, okay, ich werde irgendeine Lösung finden. Ich muss mich mit dem Krempel nicht beschäftigen. Ich habe vielleicht eine Sekretärin. Machen Sie, dass es gut geht. Alles andere interessiert mich nicht. <lacht> ja, dann habe ich. Dann, das ist immer noch blöd, aber ich habe nichts mehr mit an, am Hut. Kann eine Lösung sein bei solchen
0: Sachen. Irgendwie sowas, ja. Aber sich da sich davon freispielen und einfach auch im vielleicht auch mit den anderen ein großes Herz haben. Also, vielleicht hat ja auch dieser Reisekostenprozess irgendeinen Vorteil, ja. der sich mir nicht erschließt bin noch nicht drauf gekommen, aber ja genau, ich glaube die, das ist ein guter. Ja, du hast die 80 Seiten noch nicht richtig im Detail durchgelesen. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Und das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn du, wenn du dir die Schlachten, die du schlägst, sauber aussuchst und nicht schlicht einfach hinter jedem Köter hinterherläufst, sondern, ähm, dann würde ich schätzen, werden die auch, um im martialischen Bild zu bleiben, ähm, dann werden die auch schneller erledigt sein, also weil du einfach mehr Power hast. Richtig hast, und das ist jetzt das letzte das letzte Kriegsbild, ähm, Guderian hat schon gesagt, klotzen, nicht kleckern. Ähm, wenn du deine, wenn du dich in, in, in 25 Einzelthemen verzettelst, dann hast du halt ein 25. deiner Leistung auf jedem Thema. Ähm, wohingegen, wenn du das auf 5 reduzierst, dann bist du bei jedem mit einem Fünftel deiner Leistung dabei. Ram, bam. Ja, genau, das ist Energiehaushalt. Ja, genau, genau, genau. Den, den Kram vom wichtigen Trennen, was dann wieder heißt, dass ich wissen muss, was tue ich hier eigentlich? Richtig. Womit wow. wir am Anfang sind. <lacht> genau, womit wir am Anfang sind. Das ist schön einmal kurz und knackig einmal durchgelaufen. Ähm, Führung ist Marathon und so kriegen wir das hin. Ähm, vielen Dank, Bernd. Ich glaube, das ist ein würdiger Abschluss für, die, für den Leaders Talk. Ja, hat mir riesen Spaß gemacht, Olaf. Ja, vielen mir Dank, dass ich sein darf. Bernd, mach's gut.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das war die kleine Serie des Leaders Talks, meine Gespräche mit Bernd Gerob. Ich denke, das waren wirklich gute Episoden. Wir haben eine ganze Menge, wir sind durch eine ganze Menge Themen durchgegangen und dadurch, dass es eben das Gespräch zwischen Bernd und mir war, ja, gab es eben auch mal ein paar unterschiedliche Ideen zum gleichen Thema. Fand ich richtig gut. So, das ist jetzt heute die Episode 97. Wow, die 100 ist dicht dran. Und... Ähm, so, und zwei Sachen muss ich jetzt möchte ich jetzt mit Ihnen äh, nochmal teilen. Also zum Ersten, die Episode 100, die legendäre, wird am 26.09. kommen. Das ist dann das Episodenende, das Reguläre. Und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und bis dahin läuft auch das Leadership Summer Camp. Und das Ding ist aktuell meine Hauptpriorität, deswegen werde ich den Podcast ein bisschen zurückfahren weil ich einfach die Zeit brauche. Ich brauche da wirklich jede verfügbare Zeit für. Und das heißt, dass die 97, die heutige vom 1. August, die letzte ist, die im Wochentakt kommt. Jetzt kommen die nächsten zwei Episoden in loserer Folge. Aktuell ist geplant, zwischendurch immer so ein oder zwei Wochen Zeit zu lassen, damit ich dann eben mit der 100 auf ähm, am, am, am 26.09.2016 dabei bin. Und ja, die Leute, die aufmerksam zugehört haben, die wissen, dass ich hier in Jahresepisoden arbeite. Das heißt, eigentlich müsste meine Episode nach zwei Jahren mit 52 Wochen mal 204 104 Episoden enden. Und die vier Episoden, die schaffe ich schlicht nicht. Das Leadership Summer Camp ist wichtiger, also zumindest für mich wichtiger. Und deswegen habe ich mich entschieden, die aktuell laufende Staffel 3 nicht 52 Episoden, sondern nur 48 Episoden lang zu machen. Was mich dann in Summe bei der Nummer 100 am Staffelende rauskommen lässt. So. Das kurze Erklärung zu so ein bisschen Insights, so ein bisschen Backsides. Wie gesagt, Leadership Summer Camp läuft gerade. Deswegen reduziere ich die Sendefrequenz und, äh, ja, deswegen geht es halt jetzt ein bisschen unregelmäßiger weiter. So. Nach dem Staffelfinale geht es weiter. Da tüftle ich gerade dran, dass ich die, das Setup noch ein bisschen verändern werde. Da, das erkläre ich Ihnen in der, oder erzähle ich Ihnen in der Episode 100. Das war so ein bisschen mein Nachspann. Haben Sie eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Mann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.